2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 15 de abril del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México donde estamos transmitiendo en vivo este programa Habitácora de Negocios a través de las frecuencias de El Heraldo Radio Nos escuchamos por la 98.5 de FM en la Ciudad de México En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM En Tampico, Tamaulipas por la 92.5 En Villahermosa, Tabasco por la 106.3 En Acapulco, Guerrero por la 92.1 en Tijuana, Baja California, por la 1700 y en el Estado de México por la 540. También estamos en la página del heraldo de México.com.mx. Ahí puede seguir el streaming de lo que está sucediendo. Bueno, normalmente decía lo que está sucediendo en la cabina, pero ahora estamos en el aislamiento social en su sana distancia y estamos transmitiendo vía remota. Pero bueno, pues ahí está la liga y el acceso al programa de radio. También a través de las aplicaciones de radio por internet como iTunes Radio. Puedes sintonizar este programa, Bitácora de Negocios. Y me da gusto saludar y presentar lo que vamos a tener en el programa. Bueno, iniciamos a ver el día con esta canción que se llama Somewhere Over the Rainbow. Es de Israel eh, o ole, ya le preguntaba a mi jefe de información y productor, a Jesús Espinosa, cómo eh, eh, pues se pronunciaba. La verdad es que no recuerdo yo a este, a este cantante, pero a mí es un clásico, ¿Cómo? la gente lo va a saber. Bueno, pues esta semana recuerde que estamos iniciando nuestros programas con canciones positivas que nos den pues ...algo de esperanza, nos pongan de buen humor, nos levanten el, el, el ánimo en eh, pues esta eh, cuarentena o en este aislamiento... ...y sobre todo bueno pues el momento difícil en materia de salud que está viviendo el país y el mundo. Les cuento ahora sí que vamos a tener en el programa, vamos a platicar con Roberto Aguilar, como siempre, nuestro analista de mercados... Experto, bueno, pues en, en temas de economía internacional, qué es lo que está sucediendo en el mundo con los mercados financieros. Nos va a hablar en particular sobre las nuevas preocupaciones por la caída de la demanda global, que, bueno, pues tiraron de nueva cuenta los precios del petróleo. Ayer en los mercados internacionales, también crece la presión mundial para retomar actividades económicas en fases críticas de esta contingencia del coronavirus y un oxígeno que les dio el gobierno de Estados Unidos a las aerolíneas en su país. Eh, platicaremos también con Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, sobre este pronóstico que tiene el Banco Mundial de que la economía mexicana va a caer 6%. Ayer también el Fondo Monetario Internacional pues se puso pesimista con respecto a la proyección de caída o de contracción para el PIB de México este año. Ya le platicaremos, hablaremos igual con Rogelio Salcedo, él es eh, pues eh, eh, líder de talento de una consultora de negocios que se llama Mercer, sobre una encuesta reciente eh, interesante que publicaron, en la que, bueno, pues se eh, arroja que el 63% de las empresas van a hacer reestructuraciones en sus plantillas laborales como medida de contención de costos. Bueno, pues va a ser una crisis que le va a pegar fuerte, fuerte al empleo, sin duda. Y finalmente vamos a hablar con Salomón Chertorivsky, eh, profesor investigador del CIDE, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional, pensando por México y bueno, pues exsecretario de Salud también sobre este plan eh, que le piden pues a AMLO que eche a andar medidas contracíclicas que ayuden a paliar esta crisis de dimensiones pues eh, inimaginadas hasta apenas hace unas semanas. En fin, quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Hay que ponernos de buen humor en la medida de lo posible y a tener pues un pensamiento positivo. Creo que eso siempre, siempre nos ayuda. Quédese con nosotros entonces aquí en el programa. Le presento el resumen de noticias con las que usted tiene que iniciar este miércoles 15 de abril.
1: El Fondo Monetario
3: Internacional estima que la economía mexicana caerá 6.6% en el presente año, mientras que la economía mundial en su conjunto retrocederá 3%. La iniciativa privada, a través de sus integrantes como la Cana Sintra, advierte que el gobierno federal les está pidiendo hacer lo imposible, pagar al 100% de impuestos y contribuciones teniendo cero ingresos. La Comisión Federal de Electricidad precisó que las tarifas domésticas de bajo consumo se deslizan mensualmente de acuerdo con la inflación cada año. Expuso que la Secretaría de Hacienda le notificó los cargos para el año 2020 de las tarifas finales de bajo consumo para uso doméstico el día 19 de diciembre de 2019. Ante la contingencia sanitaria causada por el coronavirus, un análisis de BBVA México, consideró que se debe detener la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, ya que sería más eficiente y deseable resignar al sector salud los recursos que resultarán de reducir las actividades de exploración, producción y refinación petrolera. La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes solicitó que el abasto de la cerveza esté garantizado, pues representa el 40% de las ventas de los comercios en el país. El sector de la vivienda no se detiene con la pandemia del COVID-19, por ello, la colocación de créditos por parte de Infonavit, Coviste y la Sociedad Hipotecaria Federal sigue en pie con la estimación de un millón de financiamientos, así lo aseguró Román Meyer, titular de la Sedatu. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del gobierno británico advirtió que el PIB de ese país podría caer un 35% en el segundo cuarto del año debido a la crisis que ha provocado el COVID-19. El titular del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, informó que la organización estima varios cientos de millones de dólares en costos adicionales debido al aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.
1: Bitácora de Negocios El Editorial
2: Bueno, pues ya le contaba eh, que el Fondo Monetario Internacional redujo su expectativa de crecimiento para la economía mundial a menos 3% para este 2020 es una caída significativa cuando hablamos del conjunto de la economía en el mundo porque para ponerlo en contexto, en el 2009, que es la crisis más reciente que eh, pues atravesamos, una crisis financiera que detonó en Estados Unidos y que contagió, por supuesto, a la economía mundial, bueno, en ese entonces cayó 0.1%, lo que cayó, por cierto, México el año pasado. Pero bueno, la economía en el 2009 se contrajo apenas 0.1% la economía mundial y ahora el golpe va a ser de 3% abajo, es decir... Una ver, auténtica crisis eh, inimaginable, le decía ya hace apenas unos días o unas semanas se explotó y bueno pues se generó este aislamiento, eh, este encierro, va a ser la crisis del de encierro como ya lo están eh, calificando algunos analistas. Y bueno México pues ya sabe usted tiene eh, pro, promedios de caídas de 4, 5, 6% ...obviamente hay más pesimistas que se van hasta el 8 o 10% y uno de esos más pesimistas es precisamente el Consejo Coordinador Empresarial... ...los empresarios, yo hoy escribo ahí en mi columna del Universal, los empresarios y el lobo... ...y le voy a hacer brevemente una síntesis en unos segundos... ...yo creo que los empresarios se durmieron en sus laureles, eh, no, no se pusieron a la altura de los retos que podría traer una administración de izquierda... ...bueno, de una izquierda muy sui generis como la del presidente Andrés Manuel López Obrador... Que bueno, pues ellos creyeron que man, manteniendo más o menos los liderazgos empresariales solo hicieron algunos cambios cosméticos, entre los cuales incluyó poner a Carlos Salazar al frente del CCE, poner a Antonio del Valle al frente del Consejo Mexicano de Negocios, pero eh, no se logró articular una estrategia de unión eh, o de inclusión, como lo vendieron al inicio, pues de toda la iniciativa privada hablamos de los eh, pequeños o grandes eh, grupos empresariales que están en, en el resto de la República Mexicana, no se logró articular una estrategia donde se incluyera pues no solo a los medianos, sino a los pequeños empresarios realmente en las estrategias de estos, estas cúpulas empresariales y pues hoy se ve a la iniciativa privada como en buena medida así es, como concentrada entre unos cuantos empresarios que se quedan buena parte de los ingresos y de las ganancias del país y que no lo derraman hacia la sociedad así se ve la clase empresarial no solo por el gobierno federal sino por buena parte de los mexicanos, yo diría por la mayoría de los mexicanos, entonces sí hay responsabilidad por parte de los empresarios que no solo no han logrado conectar con el presidente, no han logrado conectar con el resto de los empresarios en el país y ni se diga con la sociedad y yo termino como esta fábula o este cuento del niño y el lobo porque los empresarios cuando iba a llegar a AMLO dijeron que iba a generar una crisis, una salida de capitales, una depreciación, devaluación del peso frente al dólar y una serie de cosas y bueno pues no sucedió eh, ahora con estas políticas que no son amigables para la inversión pues ellos dicen que se van a ir, que van a sacar sus inversiones que se va a generar un desequilibrio completo en la economía y tampoco eso ha sucedido y nomás los empresarios desarticulados, desdibujados, pues parece que no reaccionan y cuando quisieron reaccionar se dieron cuenta que ya estaba el lobo en casa y ahora no saben ni qué hacer. Yo creo que tienen mucha responsabilidad también los empresarios de no lograr articular una buena estrategia para que conviva eh, o, o, o converja con... Las estrategias o las políticas del nuevo gobierno ¿Usted qué opina? Se lo dejo de tarea ahora, así que como diría el clásico De las mañaneras Escríbanos a la cuenta de Twitter Arroba Araldo de México y a mi cuenta Arroba Mario Mal, son las 6 con 13 minutos Mercados Bursátiles Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica Mi
4: querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Pues, fíjate que hay que estar atentos a la reunión de ministros de finanzas del G-20, hoy se va a realizar esta reunión virtual, y donde debería de participar eh, nuestro secretario de Hacienda, Arturo Herrera, vamos a estar pendientes de alguna resolución. Déjame decirte que el G-20 tiene una agenda, este, eh, importante, porque después, en los siguientes días habrá reuniones para ver el tema comercial de salud, laboral, etcétera, entonces, muy activo este grupo ...y por lo menos hoy esperamos que tomen algunas decisiones... ...porque eso, así fue declara la convocatoria a ver cuál era la estrategia que iban a coordinar... ...para el tema del coronavirus. El tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 23.80... ...pero nos, es muy probable que regrese a niveles de 24 ante el entorno que está presentándose ya en los mercados. Y es que fíjate que los precios internacionales del petróleo están bajando en estos momentos cerca de 4%. Es que ayer la Agencia Internacional de Energía bajó nuevamente sus estimaciones de la demanda mundial de crudo a un nivel récord de 9.3 millones de barriles por día. El aumento de los inventarios petroleros y destilados en Estados Unidos también fue uno de los elementos y también la baja en las importaciones netas de Estados Unidos. Eh, los especialistas dicen que bajo este escenario, el reciente recorte aprobado por la OPEP sería insuficiente, eh, por lo menos, insisto, en el corto plazo. Y bueno, pues como tenemos entendido, en junio el 10 de junio, una nueva reunión, a ver si no salen ahí ahora sí a relucir esas diferencias que México obtuvo con el resto de los países productores y exportadores del petróleo. Y fíjate que el panorama petrolero y los primeros reportes corporativos provocan que las bolsas en Europa abran a la baja y rompan este ciclo que llevaban de cinco días consecutivos a la alza. Y bueno, pues es complicado porque fíjate que los especialistas dicen que hay mucha incertidumbre y obviamente hay una implicación negativa en las ganancias de las empresas, así es que no es sorpresa, sin embargo, pues habrá que ver cómo se comportan, y ayer el caso, por ejemplo, Mario, de JP Morgan y Johnson Johnson, pues sí, los resultados, pero sin embargo, el tema es eh, los pronósticos que hicieron para lo que resta del año, que son muy negativos, así es que esto encendió las luces amarillas también desde esta parte de eh, pues los inversionistas preocupados sobre esta ...situación de las implicaciones de la economía en las compañías... ...y luego también te comento que el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea... ...deberían eh, utilizarse para promover la recuperación económica después de la pandemia del coronavirus... ...esto hubo una reunión de los mandatarios de la Unión Europea... ...los 27 jefes de estados ahí representados... ...y bueno, también están llevando una, eh, una reunión virtual para reformular los planes para el presupuesto conjunto involucraría de 2021 a 2027, además el Banco Central de China aumenta las medidas de apoyo a la economía baja una tasa clave a un mínimo histórico y disminuye la cantidad de dinero que los bancos deben mantener como reserva en cerca de 28 mil millones de dólares. Estas dos medidas, Mario, en, eh, suman cerca de una inyección de 43 mil millones de dólares a la economía china, que por cierto el viernes van a dar a conocer eh, su dato de cuánto creció, o de cuánto decreció la economía china en el primer trimestre, y las estimaciones es que se dé una caída de 6%, 6.5%, y sería la primera baja, Mario, en más de 30 años. El primer ministro de Australia desde que está eh, pidiendo a las escuelas reabrir después de las vacaciones de Pascua para que los estudiantes no pierdan el año de, de educación y los padres puedan volver a trabajar. Así es que está eh, justamente... Eh, proponiendo un plan para que haya pues medidas estrictas y pero que se regrese progresivamente a las actividades económicas Alemania también está estudiando la posibilidad de suavizar las restricciones a los comercios eh, a partir del 20 de abril pero va a ampliar los límites de la movilidad hasta el 3 de mayo pero ya quieren justamente eh, iniciar o retomar las operaciones de hecho Angela, Angela Merkel la canciller pues, va a mantener esta conversación con los primeros ministros de 16 estados alemanes para tratar de acordar la estrategia sobre el levantamiento gradual de las restricciones ante cierta mejoría en la situación del de coronavirus en aquel país. Y ayer el presidente Donald Trump Mario, anunció que, que algunas zonas de Estados Unidos podrían levantar el confinamiento por el coronavirus, muy pronto, muy pronto, así lo dijo, y también suavizó su postura hacia los gobernadores, aclarando que tendrían la injerencia y decisión sobre cuándo y cómo levantar las restricciones que van a, que están Bueno, pues deteniendo esta economía la más importante del mundo. De hecho, se esperaba, Mario, que ayer el presidente Donald Trump pues diera a conocer todos los detalles y quiénes van a conformar este famoso comité sobre la reapertura, así es como le está llamando. Sin embargo, pues no, no dio este anuncio, pero sí... Eh, dijo que va a conversar a lo largo de esta semana con empresarios legisladores y con los 50 gobernadores justamente para buscar el tema de la reapertura gradual en eh, esta economía. Y por el otro lado, pues la parte negativa que ayer anuncia que va a dejar de pagar las cuotas a la Organización Mundial de la Salud, acusándola de estar sesgado hacia China. Y rápidamente también te diría que las principales aerolíneas alcanzaron un acuerdo preliminar sobre un paquete de apoyo de 25 mil millones de dólares, Destinado a ayudar a las firmas del sector, las seis aerolíneas más grandes de Estados Unidos y otras zonas que se sumaron y esto de acuerdo a los términos Mario, pues la, la semana pasada justamente el reembolso de 30% de los fondos otorgados a grandes transportistas y garantías equivalentes al 10% del monto del préstamo Mario. Pues
2: ahí está eh, todo lo que están haciendo en el mundo para eh, lograr restablecer lo más pronto posible la economía, las actividades no esenciales. Mientras en México hay todo un debate, ¿no, Robert? Sobre si se ¿Sí? va o no a reabrir industrias como la cervecera por todas las materias primas que requiere. Y bueno, pues todos los productores del campo están ahí este, eh, pendidos de un hilo, ¿no? Porque pues, no saben, no saben hasta cuándo, está el tema de, las, de la construcción, las, las plantas de cemento, en fin. Parece ser que México está esperando a ver cómo reaccionan otros países en cuanto a levantar las suspensiones de actividades no esenciales para, para comenzar la reactivación de las industrias, ¿no? No sé, la industria automotriz. Yo imagino que mañana que el presidente va a dar esta. Eh, pues esta información de cómo se va a, a, a llevar eh, pues el, la, la siguiente fase del coronavirus, del COVID-19, y cómo se van a comenzar a reactivar. Ya ves que el, pre, el presidente dice que el 10 de mayo, ¿no?
4: Ajá, exacto, eso Quiere es lo reabrir que la desearía, economía reabrir la economía como regalo para el 10 de mayo. Pero fíjate que también un tema, Mario, ayer leía un, un estudio, el resumen de un estudio que hizo la Universidad de Harvard, donde dice que habrá todavía limitaciones a la concentración social hasta 2022 lo que yo creo Mario es que al final de cuentas el mundo va a cambiar y va a ser una cuestión a la que tendremos que irnos acostumbrando eh, poco a poco a nuevos cambios a nuevas prácticas y esto pues ayudará a que progresivamente pues retomemos la normalidad entre comillas pero esto también urge porque si no estamos deteniendo el tema de la máquina económica y esto pues va todavía a hundar más las preocupaciones y sobre todo la caída de la economía global, y ayer lo decía este organismo del FMI, menos 3%, que es la caída más pronunciada que tendría desde la Gran Depresión el mundo. Así de complicado está este escenario para la economía mundial y también para la mexicana, que, insisto, no se ha puesto todavía las pilas.
2: Pues sí, el mundo no va a ser igual después de esta crisis sanitaria. Y a ti, mi querido Robert, te va a tocar contarlo ahora desde tu nuevo puesto ayer antes de que colgáramos, yo te, te lo dije, pero bueno, te felicito aquí muchas gracias Realmente por tu cargo como director editorial de la revista Forbes, la revista impresa. Mucha suerte y enhorabuena, mi querido. Muchas Robert. gracias, Mario.
4: Har haremos el mejor papel que se pueda.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Gracias, sí, Roberto, muy buenos días. En Twitter, Roberto AH. Vámonos a otra cosa, son las 6 con 22. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México, colaboradora de Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, querida Engie? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Les deseo la salud a todos, la verdad, en estos tiempos. Pero bueno, déjame platicarles hoy, día eh, pues miércoles, a mitad de semana, sobre, bueno, pues cuál cuál va a ser el panorama que hoy estamos enfrentando eh, previamente a entrar a la fase 3 eh, de esta pandemia, en donde, pues bueno, seguramente las cosas se van a poner un poco más ojo de hormiga. Pues ahora eh, México, pues no solo está viviendo un hecho económico, eh, que ya lo habíamos visto en un par de ocasiones en donde nos habíamos que tenido que apretar el cinturón, Mario, seguramente. Eh, muchas veces lo hemos escuchado en cada uno de los gobiernos, pero también eh, desde hace los últimos 40 años, por lo menos desde que tenemos eh, pues, registro, la caída de su PIB siempre había sido en cada dos años consecutivos. Por ejemplo, si hacemos un poquito de historia, en 1982 y en el 83, la economía cayó entre 0.01% y 4.4%. Pero bueno, si nos remontamos a lo que es eh, la situación de la Gran Depresión entre 1929 y 1930, en aquel entonces la contracción de la economía en México fue en 1929 de 3.7% y eh, en 1930 de 6.7%. Por eso hoy en este año, pues, lamentablemente, volveremos a enfrentar una consecuencia similar. Eh, ya los especialistas lo están estado manifestando, que la economía va a estar cayendo. Algunos anticipan, de verdad, por encima del 8%, o sea, cayendo, es, es, es un golpe severo. en el Banco Mundial también eh, así lo manifestó. Y, pues, bueno, eh, incluso lo que ven es un colapso, no solamente del modelo económico, sino también del modelo político, del modelo social, y que bueno, hemos estado heredando este desarrollo estabilizador que, que hemos eh, intentado manipular o mover para para mejorar, pero en general las cosas no han cambiado del todo. ¿Qué nos hace falta? De verdad que aquellos emprendedores que hoy están dando mejores empleos, eh, Mario, pues bueno, tenemos que reforzarlos. Hasta ahora la política de gobierno no hemos visto mayores apoyos fiscales como se vieron en algunos otros países en plena pandemia. Eh, ellos, por ejemplo, hasta ahorita están solicitando mayores créditos y créditos a cuenta corriente. Esto significa que son a pagar de forma inmediata y, y con intereses. Y pues lo están haciendo para sostener sus empresas. Eh, es ahí en donde pues hoy necesitamos que el gobierno pues pudiera abrir un poco más los ojos, porque son los que generan mayores empleos. Ya lo vimos que hasta el mes pasado, pues bueno, se habían perdido casi 346 mil empleos, que son, y, y bueno, que son al menos una tercera parte de lo que está pidiendo el gobierno, y también pues bueno, lo que esperaríamos en un año que se generaran, que sería un millón de empleos para... El país también, pues vemos que los apoyos sociales no tienen una métrica. Eh, esto, por ejemplo, en un consejo que tiene eh, de especialistas eh, en economía, la Náhuatl estaba comentando que simplemente pues los, los más de 6 mil apoyos que tienen registrado las finanzas públicas no tienen ninguna métrica. Esto significa que no sabemos si va a tener algún resultado positivo por el cual pudiera transformarse, ¿no? Y también la precariedad de los empleos, que la mayoría de las personas, como ya lo hemos dicho aquí, están ganando menos de seis mil pesos.
2: Uh -huh. Fíjate que esto que menciona Senji con respecto a que quizá después de esta crisis va a surgir un nuevo modelo económico, pues es lo que estaba eh, pensando o esperando el presidente López Obrador cuando hablaba de cambiar este modelo económico neoliberal y crear uno, pues sí, más de, de, de bienestar social o en el que el Estado tenga mucho mayor injerencia. Él le llama un modelo económico posneoliberal, pero bueno, pues no se sabe bien a bien cuáles son las bases de ese nuevo modelo, pero fíjate que es una oportunidad que se le abre al presidente de sentar las bases, pues prácticamente de una economía no quiero decir destruida, pero sí una economía que vino a menos y que y que necesita un nuevo un nuevo aire y con eso yo yo hablaba eh, en el editorial de la nueva clase empresarial, pues incluso el presidente yo creo que visualiza junto con nuevo, un nuevo modelo económico una nueva clase de empresarios, ¿no? Una nueva eh, eh, generación empresarial.
0: Bien bien lo mencionas Mario, porque eh, debemos reconocer que. Eh, por mucho tiempo, eh, la clase empresarial, en este caso, se vio a veces un poco amistosa, por así decirlo, con la población, y que en gran medida, pues bueno, vimos que estos votos pues se fueron del otro lado, que estaban aquí, este electorado que estaba pidiendo un poco de empatía, también de parte de, del gremio de, del sector empresarial. Eh, hoy, nos ha dado una sorpresa, de verdad, eh, la iniciativa privada, porque al menos en los últimos 20 años que tengo registro, eh, sí. se pudieron organizar, están organizándose sí. más, eh, más allá de los apoyos sociales que conocemos y de sus políticas de responsabilidad social, ahora los veo un poco más empáticos con, con la sociedad eh, sobre todo uh -huh. porque pues ya se encontraron con esta puerta cerrada de Palacio Nacional Y que de alguna manera eso va a ayudar a que tanto la población o, o más bien los trabajadores junto con la iniciativa privada pues Puedan encontrar este modelo que necesitamos Para esta gran oportunidad que tenemos ante este desafío Que hoy eh, pues lo tenemos encima Estados Unidos, sí. déjame mencionarlo por lo menos nos va a ayudar un poco a jalar esta cuerda en donde parece que estamos en un pozo sin fondo. Eh, al menos las armadoras ya dijeron que no van a cerrar, que piensan abrir hasta al menos la otra semana porque no quieren empezar con eh, los contratos que pudieran obtener demandas por la no entrega. Entonces, de alguna manera vamos a tener ahí un pequeño jaloncito en donde va a haber este empuje y las remesas que, pues bueno, debería de ser una vergüenza para nosotros mencionar
2: Se van a caer. Pues pasaremos de la gran depresión del 29 al gran encierro de Great Lockdown como ya pues eh, eh, lo llaman muchos analistas. Gracias Angie, rapidísimo tus redes sociales.
0: Por favor, síganme a través de Twitter, arroba Engie Chavarría y otra vez de Instagram, arroba Engie Chavarría les mando un gran abrazo a
2: todos. Igualmente para ti Engie, vamos a hacer una pausa, son las 6.30. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 34 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Rogelio Salcedo, él es líder de Talento, Carreer, una de las líneas de negocio de la consultora Mercer. Aquí me da gusto saludar, ¿cómo te va Rogelio? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Buenos días, encantado de estar contigo y saludando a todos tus radioescuchas esta mañana, ¿qué tal?
2: Gracias por tomarnos la llamada. Pues presentaron recientemente un estudio eh, interesante, una encuesta con respecto a las reestructuraciones laborales de sus plantillas de trabajadores que van, que están haciendo las empresas o que van a hacer algunas, apenas van a iniciar con estas reestructuras eh, para eh, pues, eh, tratar de paliar los efectos de la crisis, van a reducir costos y pues en esos costos se van a ver afectados eh, pues algunos de los trabajadores, ustedes eh, en esta encuesta que recogieron, calculan que el 63% de las empresas van a hacer reestructuras laborales. Cuéntanos, por favor, Rogelio.
5: Sí, muchas gracias. Mira, como tú sabes, Mercer, nos dedicamos mucho a hacer este tipo de encuestas, sobre todo la parte de compensación, y estamos tomando el pulso a través de una encuesta que llamamos Navegando en Tiempo de Crisis Ante el COVID-19. Eh, en este momento tenemos la lectura muy precisa de casi 300 empresas que son aproximadamente emplean a un millón de personas. Eh, obviamente lo que nos encontramos es que la mayoría de las empresas no estaban preparadas, muy pocas tenían un plan de continuidad de negocio, únicamente el 43% contaban con este plan. Eh, tampoco la mayoría de ellas estaba lista para mandar a empleados a trabajar a casa, tuvieron dificultades para el equipamiento tecnológico, tuvieron dificultades desde el punto de vista de cultura, y obviamente, pues, más de la mitad de esta muestra estaba super, sumamente consternada con esta situación. Eh, creemos, eh, Mario, que esta es una situación dinámica y como bien señalas, encontramos que el 88% de las compañías van a tener y ya están tomando medidas de contención de costos. Entre las desafortunadas que vemos, obviamente, pues, eh, es, es realizar reestructuras. Más de, como tú mencionabas, 63% está pensado hacer una reestructura, muchas de ellas ya están bajando presupuestos, están conteniendo costos, muchas ya han tenido que hacer paros técnicos negociando con su sindicato y obviamente están llevando a cabo ajustes en sus esquemas de remuneración, eh, de tener incrementos, cortar las comisiones, cancelar o disminuir los bonos y obviamente lo que están intentando hacer es sortear esta, esta pandemia que sin precedente nos ha, ha tomado a todos por sorpresa. Esta situación es dinámica. Como te digo, leímos un poco el, el clima con esta encuesta hace aproximadamente dos semanas. Eh, hicimos una publicación, vamos a tener un webinar con, con todos los, los participantes. Pero lo que vemos es que esta situación, conforme atraviesan las semanas, las compañías están tomando decisiones mucho más contundentes porque están sobreviviendo. Están, o sea, Prontamente la situación se deteriora conforme pasa el tiempo. Vemos que las compañías más pequeñas van a estar sufriendo porque pues muchas de estas pymes a los 27, 30 días que ya no tienen flujo de caja, que ya no operan, no pueden seguir operando y tienen que cerrar. Y es ahí donde vemos un, un problema muy serio a largo plazo que puede ser pues obviamente desempleo. Las empresas que ya estaban preparadas, que ya tenían eh, un plan de contingencia, que tenían asegurada ya la cadena de suministro, eh, fueron las que pues mejor están sorteando la situación. Muchas de ellas, afortunadamente, a, las, a los empleados operativos que tienen que estar, por ejemplo, operando tiendas, supermercados, este, eh, eh, trabajando, atendiendo al público, están de manera positiva apoyando a la gente que está ahí como héroes en la línea de batalla. Este, muchas de ellas están dando incentivos para que la gente pues, vaya, vaya a trabajar y lo haga con, con gusto. Pero algo que también nos sorprendió, fíjate, muy pocas empresas están escuchando de una manera activa y digital a sus colaboradores. Y entonces lo que vemos es que cuando esto termine, pues solo las compañías que van a estar leyendo el pulso, van a estar manteniendo el compromiso de los colaboradores, pues van a estar mejor preparadas para que cuando esto regrese, regrese a un nuevo normal, esas, esas personas pues obviamente que tenían ya puesta la camiseta, la traigan tatuada. Muchas oportunidades aquí, la gente está muy preocupada leyendo qué está haciendo el mercado. Nosotros estamos conectando sobre todo las mejores prácticas de cómo mantener motivado a la gente que está trabajando en casa, que es algo también sin precedente. Ya no hablas de balance de trabajo, ya hablas de una integración. La gente está trabajando en casa con los chicos, con la familia. Y esta dinámica de, de una rutina en donde hay un encerramiento puede generar inclusive problemas de salud. Entonces es una dinámica súper compleja. Los empleadores no estaban acostumbrados a manejar de manera remota a los a los colaboradores, los jefes no tienen esa cultura de teletrabajo y de gestionar equipos virtuales, entonces, pues mira, por muchos ángulos estamos tratando de leer, este, eh, digamos, esta situación y obviamente acompañando a los clientes con todas estas complejidades que implica tener una pandemia y tener a la gente parte encerrada en casa y por otro lado, pues, jugándosela todos los días en el punto de venta, ¿no?
2: Pues sí, prácticamente todas las empresas en México, tanto nacionales como extranjeras, están sufriendo una caída importante en sus ventas, en sus ingresos, en sus flujos eh, de, de, de operación, en sus flujos de efectivo y pues muchas están haciendo ajustes. A ver, uno de los principales gastos o costos de las empresas, obviamente, pues son las dominas, ¿no? Las plantillas laborales, que a su vez son, pues, sus activos también eh, más importantes. Pero, ¿qué, otros, ¿qué otras cosas les preocupan? Me, me pregunto si el tema fiscal... Eh, el tema de los de los pagos de seguridad social que bueno vienen inherentes a, a tener una nómina obviamente eh, formal pero ¿qué, qué otras preocupaciones recogieron ustedes de esta encuesta de con empresarios
5: sí obvia, obviamente mira eh, lo que pasa es que ya el mundo ya no está aislado, ya los empresarios están viendo que en otras partes están haciendo otros planes de, de, de soporte y de apoyo ¿no? el, 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 lo que están haciendo ahorita obviamente las empresas lo que está dentro de su de su poder actuar, ¿no? Y obviamente, como tú bien mencionas, si la nómina es un, un tema importante, ya tomaron acciones, con, este, congelaron contrataciones, eh, suspendieron todos los contratos, los es decir, todos los empleados que eran a través de terceros, eh, han disminuido inclusive el pago o, o los targets de las comisiones, por ejemplo, los incentivos. A corto plazo han sido modificados Han sido algunos de ellos ya anunciados Como suspendidos Los incrementos que ya se llevaron a cabo Por ejemplo, el 41% de las compañías Ya había dado incrementos antes de, de Este anuncio de pandemia Pero la mayoría de ellas ya detuvo O ya congeló los incrementos salariales eh, Mira, el, el tema es eh, Llega un momento En donde pues ya no puedes hacer más Con el tema, no o sea ya no puedes Bajar más el salario Hay un tema también legal, laboral que es que las empresas, ante la incertidumbre de que si es una emergencia, o una contingencia y se aplica el tema del pago de un salario mínimo, ya han pactado con sindicatos, ya han llegado a paros técnicos. La industria automotriz prácticamente está parada hasta principios, mediados, del de, 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 finales de este mes, mediados del que sigue. Entonces, eh, cuando llega un momento en donde ya no, ya no puedes disminuir este tema de costos, ya no puedes bajar comisiones de venta, porque si no, ¿para qué la gente está vendiendo?, pues tienes que desprenderte del personal y esa es la parte más triste, ¿no? Gente que ya ha sido entrenada, gente que ya tiene la cultura, la, la tienes que dejar ante la incapacidad de tener otro tipo de vehículos, de financiamiento que ahorita todo el mundo está buscando. El problema que están teniendo las compañías, básicamente ya no es un tema de costo, es el tema del flujo. Es decir, si, si no venden, no van a poder tener flujo para operar, no van a poder pagar la renta y no van a poder pagar los salarios pues llega un momento en donde por más que le hagas ingeniería al esquema de pago, por más que el director general diga, Ay, a mí no me paguen, o reduzcan los salarios de los empleados, como muchas compañías a nivel global, e inclusive en multilatinas que tenemos, ya están pidiendo reducciones de salario, que ahorita lo que las compañías están haciendo es negociar individualmente con los empleados, diciéndoles... O aceptas una reducción de tu salario O voy a tener que, que tomar medidas de reducción La mayoría de los empleados Lo que buscan es estabilidad Es poder pagar sus cuentas Es tener un trabajo Están aceptando, pactando individualmente con el, con el patrón en este momento Pero llega un momento en donde Por más que contengas este costo Si no tienes flujo, si no tienes ventas Pues vas a tener que despedir O desgraciadamente ya no vas a poder Cumplir con tus obligaciones de pago Proveedores y obviamente de renta y de flujo de la cadena entonces vas a tener que cerrar como te digo, la verdad eh, Mario, este es un tema complejo eh, vemos que la situación conforme pasa el tiempo y las expectativas de apertura de la economía se demoran y, y cada vez se anuncian que se va a tomar más tiempo las compañías uh -huh. cada vez están más preocupadas y las vemos tomando decisiones cada vez más complejas, más duras y más drásticas, como estas ¿Sí? que, te, que, que te comento e inclusive cerrar, ¿no?
2: Pues vaya panorama para las empresas en México, a ver cuánto eh, eh, pues cuánto aguantan y si hay eh, eventualmente mayores incentivos por parte del gobierno que también pues son muy muy necesarios. Te agradezco mucho Rogelio Salcedo, líder de talento, career de eh, Mercer México, una de las líneas de negocio que tiene esta consultora. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
5: Al contrario, Mario, que tengas un buen día a ti y a radio escuchas. Que tengan buen día. Gracias a todos.
2: Gracias. Bueno, vámonos a otra cosa. Entrevista. Bueno, ya está en la línea telefónica, ahora es Salomón Chertoripsky, profesor investigador del CIDE, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando México, y bueno, pues exsecretario de Salud, y muchas otras cosas, exlegislador. ¿Cómo te va, Salomón? Muy buenos días.
6: Hola, Mario, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente, igualmente, Salomón, oye, pues a ver, eh, platícanos un poco de este, eh, eh, esta solicitud que está haciendo un colectivo ahí de... Eh, eh, pues eh, eh, Personas eh, importantes con respecto a este rescate Este eh, auténtico plan de rescate para la economía nacional Para el empleo, para las micro y pequeñas empresas eh, Todo lo que se tiene que hacer y quizá nos está haciendo Nos está prestando la atención necesaria Para poder eh, pues eh, eh, paliar lo más posible esta crisis histórica que estamos viviendo
6: Sí, Mario, mira, pues lo, lo, lo que hace este, ya dos días este, publicamos, eh, como dices, un grupo muy amplio, muy plural, Este, pero se volvió además más amplio porque en la plataforma Change ya lleva más de 15 mil firmas, es decir, ya, uh -huh. ya es, es, es realmente una petición de muchísimos. Eh, es eh, una carta dirigida al presidente de la República, al Congreso de la Unión, en donde lo que manifestamos es que la emergencia sanitaria y económica ya está, está frente a nosotros. Y aunque traemos la emergencia ya encima, todavía no hay un plan de gobierno de cómo le vamos a hacer frente. Y lo que estamos diciendo es que pues mientras el Ejecutivo Federal eh, pues dice... ...pues nosotros vamos bien... ...pues nosotros le insistimos... ...y sentimos nuestra tarea... ...seguir insistiendo... ...ahora sí que hasta el cansancio... ...y generar una enorme corriente... ...de opinión pública... ...de que a la pluralidad... ...se le tiene que escuchar... ...que en estos momentos de emergencia... ...son momentos de unidad... ...de trabajo conjunto... ...de diálogo y de escucha, Mario... ...y, y sugerimos cuatro puntos... ...muy sencillos, vaya... ...y además... Eh, eh, te lo reitero, es una insistencia porque ya presentamos un plan ya presentamos sí. programas este, no solo nosotros pensando en México, sino este, muchas organizaciones de la sociedad civil, en fin los cuatro puntos de manera muy concreta el primero es todo el recurso que se requiere para atender la salud primero, y no hay que dejarlo de decir, aquello que se necesita para la seguridad del personal médico y de enfermería para que puedan realizar su trabajo en condiciones adecuadas ellos que están en la primera línea de batalla, que están dando su vida por la nuestra, tienen que poder trabajar en condiciones de seguridad, o sea, que las unidades médicas estén bien equipadas, es fecha Mario ya empiezan los momentos en donde los hospitales se pueden empezar a ver rebasados ya las uh -huh. unidades COVID-19 de la Ciudad de México, las que estuvieron dispuestas para atender los primeros casos ya están en una fase en donde el número de camas ya se empieza a saturar necesitamos que se inyecten los recursos, los equipos necesarios para poder hacer frente segundo Mario, decimos no se puede separar eh, la atención a la crisis sanitaria, de la atención a la crisis económica, porque es imposible decirle a millones de mexicanas y mexicanos quédate en casa si no hay en paralelo el plan económico de cómo van a obtener su ingreso para el sustento diario. Por tanto, no se puede dividir, tienen que converger y, y hace todavía más urgente el que el plan económico sí esté puesto sobre la mesa, porque insisto, si no, es muy difícil que le digas a la persona que todos los días tiene que salir a trabajar para ganarse la comida, que se quede en casa. Ya lo vimos el fin de semana en la Nueva Viga. Ya lo vemos en un montón de, este, de, de fotografías que este el trabajo periodístico no, no, nos muestra. Tercero, uh -huh. tenemos que cuidar que se pierdan el menos número de empleo. Esto tiene que ser una total prioridad y para ello sí hay que apoyar el empleo formal, e informal de manera directa, pero también hay que apoyar y hay que trabajar sí con el esfuerzo de las empresas pero sobre todo con una inyección masiva de recursos por parte del gobierno por parte del estado y tendrá que apoyar a las empresas porque las pequeñas y medianas no podrán sortear la tormenta que viene y después va a ser mucho más caro para todos cuando tengamos montones de personas en el desempleo y montones de pequeñas y medianas empresas que hayan quebrado y el cuarto punto Mario también, eh, pareciera sencillo pero hay que reiterarlo no hay solo un plan de gobierno y un plan de los empresarios como hay quien ha querido plantear esa falsa dicotomía, hay un montón de cosas puestas ahí hay buenos planes sobre la mesa y es momento, como le decía al principio, de escuchar a la pluralidad, de escucharnos entre todos, de unirnos, de tener un acuerdo nacional en lo que se tiene que hacer. No es momento de hablar de elecciones, no es momento de hablar de campañas, es momento de hablar cómo le vamos a hacer frente a la emergencia que tenemos, insisto, ya sobre nosotros. Eh, ojalá el Ejecutivo Federal se sume a todo esto, porque si no, pues la sociedad va a tener que actuar por sí misma.
2: Uh -huh. Oye, eh, Salomón, ¿es un plan este que ustedes están poniendo sobre la mesa eh, nacional que abarque a todos los estados del país o está más bien enfocado primero en la Ciudad de México?
6: Mira, Mario, eh, esta carta de, de, de la que te estoy narrando los cuatro puntos habla sobre el plan nacional, habla sobre lo que ya el Consejo Consultivo Pensando en México hemos propuesto, uh -huh. lo que propuso el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, este, lo, lo, lo que ha propuesto eh, el Centro de Investigaciones Económicas eh, y Presupuestarias y, y, y varios colectivos que han estado proponiendo cosas ahora también mario también y pues porque estas cosas pues ahora sí que, 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 que no estamos en contingencia y por eso hay que estar proponiendo este también el día de ayer este un grupo de diputados locales este la dirigencia de movimiento ciudadano en la ciudad este, me pidieron ayuda, nos pidieron ayuda a Algunos integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México Que ayudáramos a hacer algunas propuestas Para eh, la Ciudad de México en particular Y también sacamos un documento, Mario En donde llegamos a la conclusión De que de manera muy simple El gobierno local puede hacer inmediatamente tres cosas La primera es para no solo solidarizarse y agradecer al personal médico de enfermería, sino para realmente apoyarlos. Eh, son 10.300 personas este, trabajando en hospitales que directamente van a estar en contacto con el COVID este, por parte del gobierno de la ciudad. Y para ellos proponemos, este por supuesto, que tengan todo el equipo de seguridad necesario para poder afrontar la, la, la atención con seguridad, segundo, que se renten todos los cuartos necesarios en hoteles de la Ciudad de México, Mario, que los pague el gobierno para que el personal médico de enfermería, si así lo desean, no tenga que regresar a su casa con el doble miedo de estar contagiados, pero además de contagiar a sus familias, y, y un beneficio mayúsculo, porque la seguridad para los médicos y enfermeras, pero además, pues se estimula los pequeños y medianos negocios que se dedican a la hotelería en, en, en esta ciudad y no tienen que cerrar. Y tercero, les estamos proponiendo un bono de... Tres meses de salario mínimo para todo este personal, este insisto, como agradecimiento, como solidaridad y por justicia. Eso cuesta 515 millones de pesos eh, a la ciudad. Segundo, estamos proponiendo un masivo, masivisísimo, diría yo programa de seguro de desempleo. Esto ya existe, hay que extenderlo, hay que hacerlo más grande. ¿Para quién? Para trabajadores, este, que hayan visto afectados sus ingresos, meseros, ballets eh, parkings, eh, para uh -huh. trabajadores no asalariados, este, mercados públicos, sobre ruedas, este, estéticas, eh, estamos hablando de empezar con 300 mil seguros de desempleo, por cinco mil pesos, por mes por tres meses. Esto vale, sí. Mario, cuatro mil quinientos millones de pesos. Es muchísimo, sí, pero es mucho más si todas estas, este, eh, todas estas personas no pueden realmente lograr el quedarse en casa. Este, uh -huh. Y tercero y último, eh, estamos proponiendo un programa para apoyar a pequeñas y medianas empresas, en donde el gobierno de la ciudad, no deje de recaudar impuestos, este Mario, eh, pero sí lo, lo, los eh, prorrogue, este, que dé cinco meses de oportunidad a que se, se, se navegue do, durante esta tormenta y pasados esos cinco meses, entonces que cobre los impuestos. Estamos hablando, como es local, estamos hablando aquí del impuesto sobre nómina, del impuesto predial y del pago de los servicios de agua calculamos sí. que esto cuesta, más bien, y aquí sí lo reitero, esto no no cuesta, es una inversión, porque hoy no lo cobra el gobierno, pero mañana, cuando estas empresas pequeñas puedan seguir viviendo, pues lo va a recuperar, estamos hablando de 850, mi, 850 millones de pesos. En total, uh -huh. entre las tres propuestas, el gobierno tendría que poner cinco mil ochocientos millones de pesos y esto lo tiene el gobierno de la Ciudad de México en el fondo de contingencias que está explícitamente conformado para este tipo de situaciones y nos parece urgente que se active en lo inmediato y pues ahí, ahora sí que hay una pequeña receta de cosas muy simples que realmente van a impactar, que va a impactar la demanda sí. agregada y que pueden ayudar más.
2: Pues ahí está, ahí está y también en, en la plataforma de change.org está eh, sí. también estos estos planes, ¿no? Te agradezco mucho Salomón que hayas estado con Hombre, nosotros Mario, aquí en Vital de Negocios. Un abrazo, que estés muy bien, buenos días y muchas gracias a usted también por haber sintonizado el programa. Lo dejo en los micrófonos de Lealdo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana a las seis de la mañana. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Planning for your next trip?